0: Voltei, trazendo mais um review desse Monkey Madness 2021, durante o um mês de outubro, todos os dias eu vou estar analisando um filme de terror diferente, e no dia de hoje eu vou estar falando do 25º filme que eu assisti esse mês, que se chama O Orfanato, né, é um filme mexicano e espanhol, né, o nome dele original é El Orfanato, né, em inglês é The Orphanage, então de qualquer forma que tu pronunciar esse filme, até onde eu sei o nome dele é O Orfanato. É um filme de... Nossa, agora me faltou a data dele, que eu acho que é 2007, talvez. Deixa eu ver aqui, é 2007, né? E ele é um filme, assim, que eu posso dizer assim, que recomendaria pras pessoas que curtem aqueles filmes mais na vibe, assim, do suspense, sabe? Ele não é o um terror muito visual, muito gráfico, não tem muitas cenas de violência no filme como um todo, né? Mas né, ele lida mais com aquela coisa, assim, realmente, assim, de tu encontrando as pistas e descobrindo o que aconteceu na história e no final tem uma revelação conclusiva, né? O que eu posso dizer é que pelo menos não é uma história que fica só naquele lance do horror psicológico. Tem algo paranormal, tem manifestações rolando assim no filme, mas realmente não é o tipo de obra que vai te assustar constantemente e tudo mais, né? É mais... O, o, a, o, a espécie de pavor ou apreensão que ele pode gerar é mais através das revelações, digamos assim então nesse, esse tipo de narrativa parece interessante pra ti eu aconselho ir lá conferir essa obra sabe é um filme legal, acho que ele ainda se sustenta ao longo desses anos, né que não faz tanto tempo assim que já foi lançado, mas já passou o que? 13, 14 anos do lançamento então já é um filme que já, né, já existe há um tempo aí e tal né e uma coisa já que eu vou deixar claro aqui sobre ele e vou reabordar nesse programa, provavelmente, conforme eu for entrando naquela análise minha de cena por cena, é que ele tem muito sim um quê de Guilherme Del Toro, e sim, o Guilherme Del Toro trabalhou nesse filme, mas o filme não é dele, muita gente acha que esse filme é do Guilherme Del Toro, mas não é, é de um outro diretor, que inclusive já era, tipo, já curtiu o trabalho do Guilherme Del Toro, os dois se conheciam numa se conheceram num festival e tal, e daí o Guilherme Del Toro se deu bem com esse cara e falou que quando ele fosse fazer esse filme ele gostaria de trabalhar como produtor executivo, e trabalhou, então o Guilherme Del Toro bota o dedo dele nessa obra, inclusive eu acho que é notório em várias questões, assim, essa influência do Guilherme Del Toro, né, mas ainda assim não dá pra descreditar o diretor que de fato trabalhou e dirigiu essa obra, né, que é o J.A. Baiona, ou J.A. Bayona, não sei como é que ele se define assim e tal, né. Mas, então, dito tudo isso, vamos passar, então, para aquela parte do filme que eu analiso cena por cena, né? A primeira cena do filme, eu honestamente achei meio chatinha, né? Mas ela realmente, ela tá ali para cumprir uma função muito breve, que é, basicamente, a gente é apresentado para um orfanato, né? Tem uma personagem que, nesse momento, a gente não sabe nada disso, mas tem uma menina falando alguma coisa... É algum jogo que tem a ver estilo pega-pega, estilo esconde-esconde, mas não é exatamente assim, entendeu? Mas essa menina que tá fazendo, fechando, digamos assim, não sei se alguém vai entender essa expressão minha de quem brincava de esconde-esconde, né? Mas é a protagonista do filme, né? A Laura, que ela vai se tornar uma adulta logo mais, né? E ela é rodeada por outras crianças que vivem no nosso orfanato. E a gente vê uma velha preparando a adoção da Laura, sabe? Fala que ela, tu vê que ela tá lá dentro de, da casa mexendo alguns papéis e ela comenta que a Laura vai sair de lá, né? Que vai ficar longe dos amigos dela, enfim. Ela deixa claro que essa guria será adotada em breve, né? Aí vem a apresentação e a tela de créditos, o Que eu vou dizer que é muito legal. Tem uma estética muito interessante, né? Talvez essa fosse a parte desse filme que deveria ter mais para me conectar realmente ao senso estético. A maneira como as coisas são apresentadas. Talvez seja por isso que, apesar de eu achar um filme bom, eu não considero ele melhor ainda, né? Mas... Conforme eu falar tudo que eu tinha pra falar no final do filme, eu dou meu veredito final, digamos assim, né? Enfim, a gente vê os créditos, a gente vê o nome do filme. O orfanato e a história começa a rolar, né? Aí a gente tá de volta no orfanato, só que agora a Laura já é uma adulta, né? Ela é uma mulher com 37 anos, ela não revela isso nesse momento, mas depois a gente vai descobrir, né? Ela tá casada com um homem chamado Carlos e ela tem um filho chamado Simon, né? E nesse momento, esse Simão tá berrando no meio da noite, né? A mulher vai lá conversar com ele, inclusive, né? Chega lá pra pra ver porque o Guri tá assustado, né? E daí ele, ele começa a comentar, ele fala alguma coisa a respeito dos amigos dele, que não entraram pra dentro de casa, que ele já tinha os dois amigos imaginários, que agora eu me esqueci o nome desses meninos, sabe? Eu sei que um deles tinha até um nome norte-americano, né? Mas enfim, então o moleque é daqueles que enxerga a gente, enxerga a coisa, e a gente sabendo que é um filme de terror, é óbvio que não é apenas, né, amigo imaginário. Tem algo por trás disso daí, né? E daí pra ela conseguir fazer o menino se acalmar, ela inventa uma história a respeito de um farol, sabe? Que tem um farol lá na... Que essa casa fica perto de uma praia e tem um farol lá, só que ele tá abandonado. Só que ela mente que o farol funciona e ela usa um reflexo de luz para conseguir fazer o menino acreditar que o farol funciona de alguma maneira, né? Daí a criança pede para dormir com, ele, com eles, né? Com os pais dele. E a mulher acaba cedendo, né? Na manhã seguinte a gente vê a mudança e a reforma da, dessa... Desse orfanato que ainda tá em andamento, então é notório que faz pouco tempo que essa família chegou aí e logo mais vai ser esclarecido porque que essa mulher tá voltando para morar no orfanato que um dia ela viveu como uma órfã, né? O Simon aparece vestido de super-herói, né? Ah, aqui eu anotei o nome dos, dos amigos dele. É o Watson e Pepe, né? E daí tu vê que tanto a mãe e o pai dele já estão acostumados que ele converse sobre essas duas crianças daí e tal, né? E daí também rola algumas cenas, assim, de ligação amorosa entre o casal, né? Eu uh, poderiam achar que esse é uma, um, um dos pontos que eu ia aproveitar para dar uma reclamada, mas honestamente eu acho que não. Eu acho que é legal, inclusive, tipo, eu, não, eu já estou meio cansado do formato tipo assim, a família vai para uma casa e lida com uma assombração, né? Eu sei que esse filme não é tão moderno assim, então é meio eu não posso reclamar disso num filme de 2007. Mas então eu quero te dizer que o ponto é que se os autores insistem em fazer histórias que é sobre uma família, eu realmente acho que, por mais que eu não seja o ponto alto da obra aquilo que realmente me atraia, é importante que eles consigam fazer algumas cenas que tu vê que aqueles personagens têm alguma ligação amorosa, né? Quem ouviu as várias análises que eu fiz esse mês, vários desses filmes são sobre essa dinâmica de família, e simplesmente não há qualquer, tipo... Tu não entende nem por que aquelas pessoas estão juntas, sabe? Eu, Tu, tu não consegue ver se aquela mulher gosta daquele cara, se aquele cara gosta daquela mulher, o que, que eles têm em comum, por que, que eles estão vivendo juntos, sabe? Dá pra ver que o roteirista só queria uma família porque na cabeça dele ele pensava bom, é muito mais legal fazer um filme de terror se tem uma mulher, um marido e os filhos da família, sabe? Só que daí basicamente passa o filme inteiro e aquele casal nem, se, nem interage, eles nem dizem que é um outro, eles nem dão um beijo na boca sabe? O filme não tem nem o menor resquício de a ligação amorosa, nenhum dos dois demonstra afeto um pelo outro, né? E esse filme, daí, pelo menos, ele gasta alguns segundos, né? Não é nem uma cena demorada, mas é o suficiente pra gente entender, bom, pelo menos esse homem e essa mulher não se desprezam, né? Aí, depois disso, a gente vê a Laura e o Simão vagando até uma praia, né? Com a Laura contando uma história pro filho dela, então deixa mais claro que ela tem esse costume de estar sempre elaborando histórias fantásticas, sabe? Ou, pelo menos, de aventura pra menino se distrair, né? E daí numa demonstração bem estúpida, assim, de <risos> comportamento materno, né? Claro que isso aqui é um filme, obra de ficção, mas se alguma de vocês que tá me ouvindo é mãe ou pai, bom, se tu deixa teu filho vagar sozinho pra dentro de uma caverna escura, eu acho que tu merece que aconteça muitas coisas ruins contigo, entendeu? Porque simplesmente é muito estranho, a mulher tá na entrada de uma caverna dá uma lanterna pro filho dela e fala ah, vai lá, que não sei o que lá, não se perde, não sei o que lá mano, é uma criança de sete anos, quem aqui que tá me ouvindo deixaria pensar, não, se meu filho de sete anos Entrar numa caverna pra explorar, eu deixaria e eu nem iria com ele. Tipo assim. Cara, não fez o menor sentido, entendeu? A mulher fica do lado de fora da caverna, coletando conchas enquanto o menino dela, o filho dela tá lá dentro. Mas, pra sorte dela, sabe? Ela encontra o filho dela falando sozinho com um novo amigo invisível, sabe? E daí, tipo. Ele fala que, ah ela pergunta, ah, mas tu não disse que o Watson e o Pepe não iam vir? dele fala, não, esse aqui é um novo amigo que eu encontrei aqui, né? Daí ele até fala assim, ah, ele pode brincar lá em casa depois? E a mulher aceita porque ela ainda tá tratando isso como se fosse simplesmente um amigo imaginário, né? Mas, porra, mulher, como é que tu vai deixar teu amigo... Teu amigo? <risos> como é que tu vai deixar teu filho dizer que vai levar o, o amigo imaginário dele pra te visitar na tua casa, tipo sabe, não é uma boa ideia não, né, mas enfim, né, e daí ela investiga aquela parte, depois que o filho dela sai da caverna, que ela fala, tá, agora a gente tem que ir embora, e o Guri sai correndo, ela investiga aquela parte da caverna onde o Guri tava conversando, e ela encontra umas pegadas lá, claro que poderia ser, ser pegada simplesmente do filho dela, né, mas, olha, pra mim já tá rolando coisa o suficiente pra eu já ter começado a ficar, tipo assim, tem caroço nesse Angu, né, mas por algum motivo essa mulher achou todos esses eventos normais e mundanos. Após chegar em casa, né? A Laura é visitada por uma velha, né? Uma assistente social. Pelo menos ela se descreve como uma assistente social, né? Que ela disse que ela tá ali por causa do Simon, sabe? Inicialmente a Laura estranha, Sabe, por causa que ela imaginou que aquela velha estava ali por outra razão, que ela vai explicar melhor na cena que sucede, quando ela manda a velha entrar, e elas têm uma conversa. Ela explica o que ela, o que ela pretende fazer ali naquele orfanato, vai se tornar uma espécie, assim, de casa. Vai ser quase que um orfanato de novo, só que, na verdade, é pra cuidar de crianças especiais, entendeu? E ela disse que não vai ser um grande grupo. É basicamente como era quando ela era pequena, né? Era um grupo de seis crianças que ela pretendia cuidar. Então, ela tá com esse desejo. Por isso que ela voltou pra essa casa, por isso que ela tá reformando ela, e ela quer fazer aquilo que fizeram com ela, sabe? Só que ela tá indo um passo mais longe que ela quer cuidar crianças de necessidades especiais, seja lá o que isso quer dizer na prática, né? Só que daí de a velha entrega para ela uns papéis referentes à adoção e à doença de Simon. Então, a gente tem duas revelações nesse mesmo momento, né? A primeira é com que o filho dela não é filho dela, então esse Simon é adotado. E o segundo é que o Simon tem uma doença, embora eles não falem exatamente o que é. Só que quando a Lara ouve essas coisas, dá pra ver que ela se incomodou, entendeu? Claramente ela ficou, tipo assim, ela pensou assim, "Pô, a velha tá se metendo demais, eu não perguntei nada disso. E ela enxota a velha, inclusive ela fala que ele não sabe. Olha, o Simão não sabe que ele é adotado, o Simão não sabe que ele é doente, então, a chispa, né, bota a velha pra correr assim e tal, né. Aí a gente vê a Laura guardando os papéis num cofre, né, porque, basicamente, ela não quer que nada seja descoberto. E, depois disso, a gente vê que ela fica observando o Simon por uma fresta, sabe? O filho dela fazendo algum desenho, assim, no quarto dele, certo? E ela tá olhando para ele através de uma fresta, assim, na porta, né? Aí, rola uma longa cena em que a Laura se acorda ouvindo barulhos fora de casa, sabe? Mais uma vez, daí, essa mulher mostra que ela não é a mente mais brilhante que tu já viu no filme. Porque, tipo, imagina tu se acorda num a uh, distante de... Praticamente qualquer outra casa, sabe? A única coisa que tem perto desse lugar é uma praia vazia, solitária, digamos assim. Então, você acorda ouvindo barulhos fora da tua casa, ela vai se levantar. Ela tentou acordar o marido dela, só que o marido dela ficou. Ah, ah, ah. Então ela sai sozinha, ela vê que tem alguém mexendo num galpão que fica lá, porque tá ouvindo barulho, dá pra ver que uma porta tá se mexendo, sabe? Então, é tipo assim, cara independentemente de ser fantasma ou não, essa mulher é tremendamente imbecil, ainda mais que ela tava sendo de mãos vazias, sabe? Se pelo menos ela tivesse pegado, sabe, sei lá, qualquer arma branca, no mínimo, pra mostrar que a intenção dela era chegar lá e dar paulada na pessoa. Então ela tá sendo muito ingênua, né? E daí, mas essa cena realmente, apesar dela ser lenta, né, ela não chega a ser inútil pra narrativa porque ela contribui pra te gerar uma, uma cena, assim, de desconforto, te dar um certo sentido assim, de pavor, porque realmente dentro daquela galpão que ela visita, a gente encontra aquela velha, sabe? Aquela mesma velha que tinha visitado a casa, agora ela tava lá escondida no galpão com uma pá na mão. Inclusive até a primeira vez que tu vê essa cena, tu pensa que a velha iria agredir a mulher, só que ela não agride, ela foge correndo assim, tal, com a tal de pá. E daí, né, depois assim, sem só dá uma breve troca de cena e a gente vê que a mulher daí acordou o marido dela e elas estão revistando a propriedade em busca da mulher né e, a, e ela tá caminhando pra ponto agora ela tá com um sarrafo na mão né? daí pelo menos um diálogo que me fez rir é quando o marido dela fala assim, o que, que tu vai fazer com esse pau? tu vai bater com esse pedaço de pau na cabeça da velha? <risos> eu tive que dar risada porque realmente é muito engraçado esse momento né aí a gente vê assim no outro dia de manhã a Laura sendo acordada pelo Simão né, pelo filho dela com aquele comportamento assim, típico assim de criança que fica a mamãe quero me acordar, enfiando o dedo na cara dela, na boca dela, e ela acaba dando o braço torcer e se levanta, né? Nisso, ela vai até a porta. Ah, eu esqueci de falar que quando ela, ele estava voltando da praia, lá na cena anterior, o Simon veio o caminho inteiro largando conchas pelo caminho, porque a mãe dele tinha coletado várias conchas, ele veio soltando as conchas porque ele disse que isso era pra guiar o amiguinho dele até a casa deles, né? E daí nesse momento a mulher se acorda e realmente tem várias conchas daquelas que foram deixadas pelo Simon na porta da casa dela, né? Tudo bem que tu pode dizer ah, foi o menino que foi buscar e tal, mas, porra o qual cético que tu tem que ser pra nesse momento da história de tu já não tá, tipo assim, hum tem alguma coisa que ele não tá cheirando muito bem, né? Aí os dois depois, o Simon e a mãe dele, né, a Laura, tem um, um diálogo sobre o livro do Peter Pan, sabe, que o, o Simon pergunta por que, que a Wendy não fica lá, e daí ela fala ah, é que a Wendy já ficou muito velha, ela não pode ir pra lá, ela pergunta quantos anos tu tem, daí a mãe dele fala 37, daí ele pergunta quando, com quantos anos a senhora vai morrer, daí ela fala assim, por que que tá perguntando isso, eu vou morrer muito depois, com muita idade, muito velha, né, depois que tu já for adulto, né? E daí o guri fala assim, mas eu não vou ser adulto, né? E daí ela meio que trava a conversa ali, ela tem medo de fazer perguntas e descobrir por que que o menino tá falando isso, né? Mas basicamente, nós enquanto audiência entendemos que a própria criança já sabe ou imagina ou deduz ou tem certeza de que ela morrerá em breve, né? Morrerá ainda criança. Daí nisso, a Laura encontra o desenho do Simon, aquele que a gente viu muito rapidamente ele fazendo, né? E nesse desenho tem seis crianças e uma delas tem uma máscara de saco, sabe? É como se fosse aquele saco de linho que foi cortado a partir de cima e fizeram uma máscara com ela. Uma máscara bem creepy, simples, porém efetiva, na né? intenção que é te deixar desconfortável se tu visse uma criança com essa máscara, né? Um dos olhos da máscara é tampado, como se alguém tivesse costurado um botão, e o outro é um buraco vazio, né, pra, tipo, pra criança poder olhar através dele, né, e daí a Laura conversa com o Simon a respeito do desenho, entendeu, pergunta quem são as crianças, ele fala que são os amiguinhos dele, né, então eu já estaria completamente apavorado se fosse meu filho falando esse tipo de coisa, né, e daí ele comenta de um jogo que eles brincam de esconder as coisas e o caralho, e daí ele fala que tem que encontrar, tem que mostrar pra ela as moedas dele. Né? E daí os dois começam a brincar de uma caça ao tesouro, sabe? Primeiro, eles seguem... Tipo, né? Enquanto eles estavam tendo essa conversa, eles encontram... A... O guri falou pra ela que ia mostrar as moedas de ouro dele, só que quando ele chega pra mostrar o que, que era, tem um vidro cheio de dente de leite. Daí a mulher fala, ah, esses aqui são os teus dentes de leite, de onde tu pegou? Daí ele fala, ah, essa é brincadeira, onde é que deveria estar meus dentes de leite? Aí ela vai até um vidro, aonde deveria estar o dente de leite, e dentro desse vidro tinha areia, aí eles perguntam onde é... ela... Ele fala onde é que deveria ter areia. Daí ela fala na praia. Não, tem que ser algum lugar aqui no quintal, né? E esse jogo vai continuando com mais alguns objetos, sabe? Eles vão indo de um lugar que leva para o outro, que leva o outro. Meio que não vale a pena ficar descrevendo essa cena. É muito mais interessante tu estar assistindo, né? Só que no final de toda essa busca, sabe? O Simon abre uma gaveta onde, tipo, no final dessa essa busca a penúltima coisa é que ele encontra é uma chave, que essa chave abre especificamente aquela gaveta onde estavam guardados os papéis que a Laura guardou, falando da doença e do da, da questão da adoção, né só que ele abre aquilo lá, a Laura claramente fica apavorada, porque ela pensa, putz ele vai descobrir, só que quando ele pega o bagulho dos papéis, cai as moedas de ouro dele, não. Então, claramente, é um bagulho extremamente paranormal na cabeça da mulher, da pessoa que foi o guri que fez tudo isso, mas, pô, até parece que ter um filho de sete anos ia ter toda a capacidade de orquestrar um jogo complexo desses, né? Enfim... Só que daí a Laura fica brava com ele, sabe? E começa a repreender, dizendo que não é pra ele sair abrindo as coisas, nem mexendo os objetos, que claro, são coisas do pai, dos pais deles, que não sei o que lá. Só que daí o guri aproveita essa situação inteira, que a mulher tava repreendendo, dele, repreendendo ele, pra jogar na cara dela o que ele descobriu graças ao tal de Tomás. Em primeiro lugar, ele fala que ele tem um novo amiguinho, tal de Tomás, né? E ele fala, Tomás me disse que eu não sou teu filho, e que tu mente para mim, tu não é minha mãe, e ela fica travada, sabe? E ele empurra ela para trás e sai correndo e ela fica tipo assim, putz, fudeu, né? Daí na cena seguinte é basicamente os pais do Simon tentando conversar com ele sobre o que, o que ele descobriu. Basicamente o que eles deduzem é que a criança ouviu a conversa da, da Laura com aquela velha, né? O nome da velha é Benigna, né? Que visitou eles mais cedo. E depois disso ele encontrou os papéis e agora ele ficou sabendo e não sabia como abordar a situação da adoção, né? Mas a gente já imagina que não foi exatamente isso, né? E daí, mas apesar do pai dele falar tem alguma dúvida, tem alguma questão, a única coisa que ele pergunta é sobre a doença dele, porque ele ainda não tinha entrado nesse assunto, ele fala, o que acontece se eu não tomar os meus, meus remédios? Por causa que ele toma remédio desde que ele nasceu. Ah, esqueci de comentar que a doença dele, nos papéis mostrava ali escrito HIV positivo. né Então, provavelmente, os pais dele, ou a mãe dele, era HIV, ele foi adotado já com essa doença, né? E ele recebeu tratamento a vida inteira. E o pai dele fala, não, não vai acontecer nada contigo, tu pode ficar semanas sem se medicar, mas a gente sempre vai estar aqui para cuidar de ti, não vamos deixar nada disso acontecer, né? Mas para mim já tava... o presságio da morte dessa criança tava evidente, né? Aí na cena seguinte a gente vê a chegada das primeiras crianças ao orfanato, entendeu? A gente vê que tá com uma faixa dizendo assim, bem-vindos, crianças e não sei o que lá, né? E daí a Laura tá pronta, né? Ela que vai ser a, a gestora desse lugar e tal... E daí ela chega pra falar com, com o filho dela, ela né? Diz pro Simão descer e tal. Só que daí o Simão diz que ele não pode descer agora, porque primeiro ela tem que ver a casinha do Tomás com ele, né? E daí, isso faz com que a mulher esnobe o guri, que ela fica assim, ah, não, filho, não posso ir ver casinha de Tomás nenhum, porque até então ela tinha cagado real pra essa história de amigos imaginários, e o Tomás, ela não tava levando nem um pouco a sério essa história inteira, né? E daí ele fala que não vai ir, e que ele tem que descer, e o guri começa, não, não, a gente tem que ver casinha de Tomás, ele começa a dar um assim, digamos assim, um, sendo mal educado, entre várias aspas, e daí, a, o que ele faz assim, é empurrar um bolo que tava na mão dela, que ela tava com um bolo que, de certo, ela fez as crianças, né? E ele toca o bolo no chão, né? E daí a é que a mulher faz de impulso Ela dá um tabefe na cara do guri Depois ela até se apavora, ela bota as mãos na cara Só que daí ela só fala assim Tá bom, então tu não quer descer Então fica aqui em cima no quarto como tu quiser Mas eu tenho lá o que fazer né E uma coisa que a primeira coisa que leva a pensar é que, tipo assim, pô, será que numa, numa situação familiar que tu já, tá, tu já é uma mãe adotiva, tu já nunca nem tinha contado direito pro teu filho que ele foi adotado. Ele acabou de descobrir que ele foi adotado de uma maneira nada, nada certa, ainda mais se realmente ouviu isso de um fantasma. E realmente esse é o melhor momento da tua vida pra tu começar um orfanato de criar crianças especiais. Será que realmente tu não deveria ir com calma nesses teus projetos de vida, mulher? Acho que você tá querendo abraçar problemas demais e tu não vai conseguir lidar com eles ao mesmo tempo, né? Aí a gente vê a, a festa de rece recepção das crianças, meio que nada muito interessante acontece nessa hora que ela tá lá embaixo falando com as crianças e tudo mais e a gente começa a ver os outros personagens, alguns velhos que a gente não sabe quem são, o que, que eles estão fazendo ali, se eles são parentes das crianças ou gente que vai financiar o projeto. Cara, não tem muito esclarecimento desse evento, não. O que chama a nossa atenção é que a gente enxerga uma criança que tá vestindo aquela máscara que tinha sido desenhada, sabe? No meio de várias crianças que tem ali, inclusive várias delas estavam mascaradas, porque sabe-se lá por que que tava rolando algum evento assim e tal que, que né, fazia com que as crianças tivessem que ficar com máscara, mas o, lá no meio de várias dessas crianças a gente a tela dá um zoom numa criança que veste uma máscara, tipo, notavelmente similar àquela que o Simon tinha desenhado quando ele fez aqueles cinco criança, seis crianças e tal, né? E daí, eventualmente, a, a festa sai de foco, porque a gente começa a acompanhar os passos da Laura buscando pelo filho dela. Primeiro ela vai buscar o Simon no quarto dele, e ela não encontra ele lá, e depois ela começa a passar por vários outros cômodos, sabe? Inclusive no, no cômodo assim, do quarto dela e tudo mais, sabe? No quarto dela não. era é, no quarto dela também, mas depois ela chega assim na porta do banheiro e seria nesse momento quando ela tá dentro do banheiro assim, olhando lá que ela vira pra trás e dentro da casa dela daí, bem no corredor ali, diante dela, tá aquela criança que usa aquela máscara de saco, né? Que tem um olho com um botão e o outro olho né, visível, digamos assim. Aí essa criança basicamente at, né, ataca a Laura, né? Ela chega assim, ela empurra a Laura pra dentro assim do do banheiro, inclusive é notável que. Que tipo, dá pra ver que a roupa que ele tá vestindo tá escrito no nome Tomás. Então, né? Tudo isso contribui pra gente imaginar de que essa criança daí era, na verdade, assim, um fantasma, um espírito, de alguma maneira, daquela criança que tá sendo, né, que a gente tá sabendo que ela existe de... ou existiu nesse mundo em algum momento, né? Aí, no final, sai assim, dessa série, inclusive, ele bate, assim, a porta na mão da mulher, sabe? Tipo, para ela não sair do banheiro e tranca ela lá dentro. E na hora que ele bate, assim, realmente esmaga os dedos dela e dá um, um tipo, um, um momento, assim, de violência uh, explícita, digamos assim, que é bem característica do do Guilherme Del Toro, né? Pra quem já assistiu o filme O Labirinto do Fauno, eu acho que tem um exemplo claro disso, de como tem... Um... O Labirinto do Fauno não é um filme necessariamente assustador, embora tenha alguns conceitos perturbadores e tal, mas ele tem umas raras cenas de violência bem explícita. Esse filme daí, assim, claro que... No... É tipo, o que eu tô querendo... Nesse momento que eu tô me referindo é que mostra a mulher arrancando a unha dela, que foi, tipo, quebrada pela lesão, né? E tal. Então é aquela coisa só que, tipo assim, não é nossa na vida real é normal, as pessoas, não é normal né? mas acontece das pessoas tomarem uma batida tão forte nos dedos que elas perdem a unha né? só que eu quero dizer que pra um filme que não é um filme gráfico eles mostram bem explicitamente a mulher arrancando a unha dela, que, mostrando que ela se fudeu, né, quando o guri fechou a porta com raiva assim no dedo dela e a mulher lhe solta uns gritos pra ela ser liberada né? Uma, e daí o marido dela solta ela lá do quarto e daí ela avisa o marido dela de que o Simão desapareceu, né Uh, eles seguem a busca pela casa Inclusive tem um take Que não é pra gente notar tanto assim Mas é, é o suficiente pra tu saber que existe Que ela entra assim numa sala Sabe aquelas... Quartinhos de casa onde as pessoas não mexem, só pra deixar um monte de entulho lá. Então ela abre lá um quarto e quando ela abre, caem uns ferros lá de dentro, sabe? Indicando que lá é um lugar onde ele só coloca um monte de porcaria e não lido muito. E depois ela fecha esses. joga esses ferros lá pra dentro de novo e fecha essa porta, né? E a gente nunca mais ia ver essa porta, exceto até o final do filme, né? Então já tô deslumbrando o que, que vai acontecer lá adiante, né? E daí a gente vê que ela vai parar na praia, apavorada, gritando, chamando pelo filho dela, e daí quando ela tá chegando até aquela caverna ela começa a alucinar que o Simon tá entrando na caverna, né, nisso o marido dela está quase alcançando ela, porque ele sai atrás dela apavorado, ela tropeça, ela cai, machuca a perna dela, inclusive também rola mais um take, dessa vez não é tão explícito, mas é o suficiente pra gente ver o sangue da fratura dela, indicando que ela realmente se machucou naquela queda, e ela fica, ah, Carlos, o Simon tá na caverna, o Simon tá na caverna, e ele fica, não, não tem ninguém ali, Laura, não tem ninguém ali, Laura, né, Aí depois dessa cena a gente já vê o resgate fazendo a busca no mar, né? E na caverna, né? E depois a gente é levado para o hospital, aonde o Carlos vai até o quarto da Laura, acompanhado por Pilar que é uma mulher que ela é uma psicóloga que trabalha com a polícia, entendeu? E eles começam a conversar sobre os casos, a respeito, o que pode ser pra encontrar esse menino, né? E daí eles descobrem que aquela velha, a Benigna, que visitou a casa deles há pouco tempo atrás, não é uma assistente social, sabe? É, a, a mulher fala, ah, eu, eu revistei, procurei por esse nome, não existe nenhuma mulher com isso daí e então, tal, perde a descrição, a Laura dá a descrição pra ela, né? E daí, né, basicamente, é quando o filme realmente dá aquela guinada real, pro sobrenatural, paranormal, e, né, não que essa velha seja paranormal, mas eu quero te dizer que, tipo, tudo fica evidente que teve um caráter paranormal, né, a criança desapareceu, a mulher foi atacada por um fantasma, digamos assim, a velha que foi lá se metendo na vida dela não é quem ela disse que era, né. Aí a gente volta pra residência, né, deles, dá pra ver que a, a Laura continua... Ela tá de cadeira de rodas, no caso, né? Porque a perna dela continua ferrada. E o Carlos entrega pra ela um pingente de Santo Antônio, né? Outra coisa de estar tá vendo um filme que não é norte-americano, por exemplo, é que algumas esse filme é mexicano e espanhol, né? uma coprodução desses dois países. Então, Santo Antônio já é um santo que nós estamos muito mais acostumados a ouvir falar aqui no Brasil, né? E ela entrega pra Laura. A Laura, inclusive, fala que ela não acredita nessas coisas. A gente vê que ela não é uma pessoa de fé. E o cara fala assim pra ela, olha, quando a gente encontrar, então, o monto me devolve, né? aí de noite a gente vê que a Laura sonha que ela tá debaixo d'água, sabe mas esse sonho daí é muito breve, muito curto e assim que ela vira pra um lado que ela enxerga alguma coisa, dá pra ver pelos, pelo olhar dela que ela tá olhando fixamente pra algo que ela viu dentro d'água o sonho corta e a gente não consegue ver o que, que ela tinha visto, sabe, a gente não sabe o que, que ela tava enxergando e daí ela se levanta da cama né? e a Laura passa a ouvir estranhos ruídos pela casa, sabe, e daí ela começa a chamar pelo Carlos né enquanto ela tava tá vindo aquele estalo e daí depois disso ela abre a porta do quarto do Simon e ela acha uma boneca coberta na cama, sabe? Tinha alguma coisa tampada na cama e ela destapa, né? E era só uma boneca, assim. Boneca de criança, né? então a gente passa por um time skip né? o filme fala assim, seis meses depois aparece escrito na tela então já deixa bem claro que o desaparecimento do Simon já está se estendendo por um tempo que fica muito difícil de acreditar que ele será recuperado com vida né? e além disso também não rolou o aspecto de orfanato né? a mulher ficou devastada, ela ficou obcecada por recuperar o filho dela né? que ela não sabe onde é que foi parar ou como que aconteceu isso com ele então obviamente que ela sabia que não era o melhor momento pra é, abrir uma instituição de amparo, né, de crianças. E daí tu vê que o Carlos e a Lara estão tá numa reunião de pais que perderam seus filhos, sabe? Ela começa daí a falar mais, um pouco mais sobre o que ela tem vivido, seis meses que ela tem passado, que não tem resposta nenhuma, só pra gente ficar por dentro daquilo que eu já tinha meio que estabelecido pra vocês. E depois outros pais começam a compartilhar relatos, assim, de... que viram os filhos mortos, entendeu? Um ano depois da morte, seis meses depois da morte... Eles começam a comentar essas histórias... Só que daí a Laura começa a ficar puta... E ela dá aquele tradicional frase de... Eu não estou louca! sabe? Essa daí é a frase perfeita pra tu falar... Quando tu quer que as pessoas achem que tu tá louco... entendeu? Tu falar assim... Eu não estou louco... É exatamente o que as pessoas querem ouvir... Pra acreditar que sim, tu tá louca! Né? Então basicamente a gente entende que não importa... Que passou seis meses... A mulher não tá querendo acreditar que o filho dela morreu... Após uma cena de transição nós vemos Laura e Carlos andando de carro, né? Quando, de repente, a Laura vê uma velha atravessando a rua. Quer dizer, não é uma velha, é a velha, sabe? Se, do nada mesmo, ela, tem uma mulher atravessando a rua empurrando um carrinho de bebê, que eu não tenho certeza se é um carrinho de bebê ou alguma outra coisa do tipo, mas a velha claramente está empurrando algo na frente dela. E daí ela fala, ah, aquela ali é a velha que não, foi lá em casa. E daí ela se levanta, e quando a mulher está assim, atravessando a faixa, ela fala assim, benigna. E quando a velha olha para trás... Ela é atropelada assim muito rapidamente, sabe? Assim que a velha olha pra ela, as duas fazem o contato visual, tu, dá um barulhão assim tá? Então, com certeza, é uma cena chocante tá ligado, e que te pega do nada, né, principalmente pra quem nunca viu o filme, na verdade eu já tinha visto esse filme pelo menos uma vez, sabe, conforme eu tava assistindo ele, tenho certeza que eu já tinha visto esse filme principalmente porque essa cena me lembrou, mas até, nessa né, segunda vez ela me pegou de surpresa porque é muito súbito, sabe, é um bagulho que tinha na tua memória que acontecia, mas do jeito que ela é feita realmente é bem, assim, uma, uma forma muito interessante, né, de colocar violência num filme que não é sobre violência, entendeu, porque, tipo, o marido da Laura é médico, ele tenta socorrer a velha, deu pra ver que ele fez respiração boca a boca nela e a boca dele ficou toda suja de sangue, né? Só que daí, eu, tipo, no primeiro momento, quando ela tá morta, vão tapar o rosto dela e a gente enxerga o rosto dela só com um vislumbre, só com um flash. Só que daí rola aquilo que eu falei, sabe? Que é característico do Guilherme Del Toro, que é um take explícito daquela aparência grotesca da velha, sabe? Porque... A gente vê que ela segura o peço, a mão da Laura, como se ela tivesse, tipo, espasmo de quem tá morrendo, sabe? Daquele choque. E daí dá pra, o rosto dela fica exposto de novo. E ela tá com a cara fudidaça, o queixo dela não existe mais, o maxilar dela foi completamente rasgado. E aí a gente consegue enxergar aquela, aquela imagem da pessoa fudida. Fudida? <risos> a pessoa fudida durante, sei lá, três ou quatro segundos. Então isso daí é uma coisa que eu identifiquei como uma pitada do do Guilherme Del Toro nesse filme, sabe, que ele fala ah, vamos fazer essa coisa aparecer, vamos esfregar na cara da pessoa a violência pelo menos um pouquinho pra ele sentir esse sabor, né enfim, e daí a gente vê que a polícia encontrou fotos e uma filmagem na causa da benigna, então pelo menos sim, essa velha que acabou de morrer era a velha que visitou ela no passado lá né? seis meses atrás, antes da tragédia e realmente ela tinha alguma coisa a esconder, ela tinha algum contexto, então, né, outra coisa que eu gostei desse filme, que apesar de ser um filme de fantasmas, tinha algo humano também na jogada, né, e assim a gente descobre, né, através das fotos e das filmagens que a polícia recuperou, que a Benigna foi funcionária do orfanato, né, e daí a Laura meio que na hora ela fala assim, não, mas eu me lembraria, eu morei aqui durante algum tempo, ela fala, ah, não, mas é que a Benigna não trabalhou muito aqui, então por isso que tu não se lembra, porque ela só ficou um pouco por aqui, entendeu? E dela esclarece que o Tomás, essa criança que o Simon falava, era filho dela, né? E daí entra naquele clichê da criança com má formação, sabe? Que apesar de ser um clichê, que nem eu falei pra vocês, eu não sou uh, não me incomodo tanto quando eu vejo ideias reaproveitadas, desde que seja executada de uma maneira decente. Entendeu? E aqui era basicamente aquela criança que ela nasceu feia, com desformação, e daí ela era zoada, ela era perseguida, sabe? E... E tem mais esclarecimento sobre... Eu não sei se é aqui que revelam tudo, sabe? Talvez eu não sei. Acho que nessa é essa cena que fala tudo a respeito de quem foi o Tomás e quem foi a velha Benigna. Talvez eu entre mais adiante lá nesse esclarecimento, porque eu não tenho certeza. Enfim, aí eu... Outra cena de transição rola, né? E dessa vez, tipo, essa cena de transição pra vocês eu já vou dizer que são basicamente dois tipos de coisa que a gente enxerga nesse momento do filme, né? Desde o começo, na verdade, algumas das cenas de transição que a gente vê são leves indicativos de que a casa é assombrada mesmo, sabe? De vez em quando a gente vê portas fechando, janelas abrindo ou fechando, e também a gente vê, tipo, do lado de fora do orfanato tinha brinquedos, sabe? Tipo, brinquedos de, de uma pracinha, que nem a gente vê aqui no Brasil, e de vez em quando tu vê um... Um brinquedo se mexendo sozinho. Então, são pequenos sinais de que há crianças morando ainda naquela casa, sabe? são é um tipo de coisa que esse filme vai te salpicando. E, além disso, nesse momento da história, o que a gente vê de vez em quando é o Carlos fazendo aquelas... Aquele, montando aqueles... Como posso dizer assim... Uh painéis de busca, sabe, que ele bota fotos do filho dele e vai ligando uma pista na outra, então basicamente essas cenas de transição do Carlos é só pra gente ver que o cara não tá completamente desconectado da busca ele quer encontrar o filho dele também, a diferença é que a Laura já tá levando pro viés mais paranormal, né, espiritual enquanto o cara ainda tá em uma busca mais física mais terrena, mais mundana, né então pelo menos é pra mostrar que o Carlos não tá completamente relapso com o desaparecimento do filho dele, né uh... aí depois dessa cena de transição, a gente vê que a Laura tá falando com alguém que dentro do lado dela, sabe? Tipo, não nos mostra quem é, e tanto já imagina que é algo desse nível paranormal, porque a gente simplesmente vê um barulho na porta mexendo e a mulher sente que alguém deitou atrás dela e ela nem olha pra trás, ela só começa a conversar assumindo que era o marido dela, né e daí depois tu vê o, o cara saindo do banheiro o marido dela, ela se levanta assustada fala assim, tu tava aqui na cama? dele fala, não, eu tava no banheiro, que não sei o que lá daí ela fica, ai meu Deus, alguém deitou aqui comigo cara não acredito o cara fala assim, não, tu tá viajando né, então, é uma cena hum, não sei questionável, né, aí na próxima cena do filme a Laura tá num seminário ministrado por ninguém menos que o Edgar Vivar claro que não é o Edgar Vivar, né é um personagem que ele tá interpretando mas pra quem não sabe, o Edgar Vivar é o nosso grandíssimo Senhor Barriga, e nesse filme ele tá grande pra caralho, coitado. Nessa né? época, em 2007 ele tava provavelmente o maior, um dos maiores dos, da parte que ele foi mais obeso na vida dele, né? Mas independentemente disso, só de ver o Edgar Vivar no, em outra obra, que não seja o Chaves, é muito legal, é muito interessante. E ele atua bem, claro, né? Obviamente que ninguém vai estar tá questionando a capacidade interpretativa desse cara nessa altura da vida da pessoa. A pessoa tem que ser muito doida. Né? Ele colabora bem com, com o personagem dele, que é um é realmente o um camion, sabe? Ele só vai aparecer nesse seminário seminário daí, né, que tu vê que ele entende de sobrenatural, o personagem que tá falando sobre coisas paranormais, né, e daí no final do seminário a gente vê que a Laura encontra ele, conversa com ele a respeito do que tá acontecendo, e daí ele fala, olha só, eu não sei o que é que tu acha disso, mas tu poderia aceitar que uma média visitasse a tua casa, né, e daí depois a gente vai, a gente vai ver a cena dessa médium já, já, já pula já, né, pra esse momento, né. A cena completa dessa médium investigando a casa deles dura quase 10 minutos, né, mas agora eu vou fazer uma ampla descrição pra vocês saber o que que vai acontecer, assim. Primeiro, a mulher chega lá e ela, né, ela começa a fazer aquelas paradas meio cafona, sabe, de querer sentir a energia do negócio com a mão, só que depois quando ela fala, ah, eu vou ter que fazer isso, isso, aquilo pra encontrar as pessoas, eles passam por um procedimento que torna pelo menos um pouco mais, uh... não digo único, mas... Toda essa cena daí começa a se organizar de uma forma que vai gerar uma expectativa maior, porque a gente pode ver ou não, né? E daí os caras montam aparelhos, botam câmeras pela casa, e eles ficam todos numa única sala. Quem tava junto com eles aí, tipo assim, o nome da médium é Aurora, né? E quem tava na outra sala, olhando através das câmeras, que eles tinham botado uma câmera em cada um dos cômodos da casa, pelo jeito, pra conseguir ver o que, que a mulher vai estar tá fazendo enquanto ela anda por lá. Tem um cara que é auxiliar dela, que é o cara que opera essas câmeras, o Edgar Vivar também tá aí, né? E daí tá o Carlos, a Laura e a Pilar, que é a psicóloga que pediu pra assistir também pra ver o que, que vai acontecer, né? E daí é uma cena que, apesar de lenta, sabe? E do conceito que eu fiquei meio dividido sobre esse negócio de ser um paranormal, um médium que lida com máquinas, enfim. Eu não sabia mais ou menos o que, que eu ia achar. Eu vou dizer que ela é executada de forma interessante. Ela cumpre muito bem seu papel. e Dá pra dizer que é uma cena agradável, gostosa de assistir. E bem bolada, bem executada, sabe? E... Tanto a narrativa progride ali, quanto nós também, quanto a audiência a gente descobre um pouco mais, sabe? Nós não enxergamos nada, porque, como eu falei, esse filme não é sobre te chocar com imagens, mas ao mesmo tempo a Aurora fala que ah, tem espíritos de crianças aqui sim, eu posso ouvir elas chorando. E a Laura pergunta se o Simon tá aí, o Simão tá aí. dela fala assim: olha, eu não sei te dizer por causa que, né? São vozes de criança, parece que elas foram envenenadas. Quem envenenou elas? Sabe? Só que, claro, muito mais dramático, entendeu? Realmente. Não, quando tá assistindo essa cena, ela tem um efeito maior do que eu comentando a respeito, né? Então eu não tô querendo aqui reclamar, não. Acho que é uma cena que funcionou assim, eu acho que dá pra te conduzir tipo, né? Os 10 minutos que ela, que ela usou foram 10 minutos bem gastos. Aí depois disso tudo, né? Que nem eu falei, não é um filme assim que tenta ir pro lado do, da da parte mais, assim, dos ataques, entendeu? Não é como se a mulher tivesse sido atacada, enxotada, os espíritos se manifestassem de uma forma assustadora, ela simplesmente escuta e ouve, escuta e ouve, né, sinônimos. <risos> e se ela enxerga, ela né, nos mostra o que que ela vê, entendeu? Fica, tipo assim, até o critério. Então, depois disso, a Aurora explica por cima o que acontece naquela casa, entendeu? Ela fala que, ah, quando tem uma morte, assim, com dor, com violência, pode ficar gravada, aquele sentimento pode ficar ecoando pra sempre e tudo mais, né? E daí o cara se incomoda, ele fala, ah, não quero saber disso, não tá vendo que isso deu um golpe, que essa mulher tá querendo te enganar. Daí ele fala, assim, te enganar, por quê? Se, nem, se eles entram me cobrando dinheiro, daí a Pilar pega e se mete na história, sabe? começa a falar um monte de bagulho sobre isso. Ah, eu, sou, eu trabalho com a polícia há muito tempo e eu já sei como é que é essas charlatões operam, daí a Laura fica puta e xinga os dois e fala, olha só, tu fica quieto, manda o marido dela ficar quieto e fala assim, e tu, eu nem te convidei pra vir aqui assistir esse negócio, então o que que tu tá fazendo aqui há seis meses que a polícia não consegue me dar uma dica, nada que me ajude a encontrar meu filho, então se tu não vai falar porra nenhuma, te manda daqui então, né? E daí, basicamente a noite acaba ali, né? A, a, a Laura se despede da Aurora, né? E daí depois disso, quando ela volta pra dentro de casa, ela vê que o Carlos tá desmontando o quadro dele, sabe? aquele quadro onde ele tava fazendo onde a gente só enxergou esse quadro em cena de transição né, então pessoas menos atentas nem vão entender o que que é isso que ele tá desmontando né, e os dois conversam sobre a possibilidade de deixar a casa, sabe, que o Carlos diz que, ah, mas tem muita pessoa que aguenta muita pessoa que consegue sobreviver a um muitos um relacionamentos que sobrevivem à perda de um filho só que a Laura ainda não tá disposta a encarar por esse lado que é o lado que o Carlos tá levando, sabe, que já é que o filho morreu e agora é o que tem, daí a Laura fala pra, olha, eu preciso colocar um ponto final nisso, eu tenho que saber onde é que tá meu filho, tem que encontrar ele, então ela né acho que não é essa hora que ela pede pra ficar dois dias sozinhos, ou já foi? não, acho que não né, depois rola essa parte, pera aí então, a Laura, a gente vê ela sentada fora de casa sabe, que ela tá com uma cara assim, de cão sem dono depois ela entra e ela anda muito lentamente, sabe, olhando pros lados e tal, uma cena bem devagar bem parada, mas que pra esse tipo de filme acho que deve tem a ver, e de certa forma eu vou dizer que ele acelerou mais do que eu pensava então, né, não é nada demais ele resolver diminuir o ritmo pra gerar um pouco mais de apreensão e expectativa, e dela dá um grito dizendo que ela não tem medo, o que vocês querem de mim e de repente uma janela fecha atrás dela e se quebra, sabe só que daí ela chega até onde os vidros da janela caíram e ela descobre que Embaixo daquela janela tinha um banco oco, sabe? Aqueles que tu levanta o assento e tem algo ali Dá pra te pegar algo lá dentro E dentro desse banco oco haviam várias bonecas, sabe? Aí faz com que ela vá atrás daquela boneca Que ela tinha encontrado misteriosamente na cama de Simon Ela coloca aquela cesta e última boneca lá E daí quando ela faz isso ela encontra uma foto dela com o Simon Então basicamente ela começa a jogar aquele jogo Que ela tinha jogado com o filho dela ainda vivo Lá no começo do filme, sabe? Ela leva a foto de volta pro álbum Aí lá no álbum ela acha uma rosa seca Ela leva a rosa seca até a Rosé na Rosé ela encontra um retalho enterrado, ela leva o retalho até um, uma, um armário onde ela vê umas mudas de roupa, e nessas mudas de roupa ela encontra uma abalagem, embalagem de picolé, que essa embalagem de picolé era um negócio que o filho dela guardava numa, num caixote do tesouro dele, digamos assim, ela leva... Ela leva essa embalagem até o caixote e dentro do caixote ela encontra uma maçaneta, né? Que é tipo assim, uau, o um que, que ela vai fazer com essa maçaneta? E daí ela começa a buscar essa maçaneta, né? Onde é um que ela encaixa? Ela procura várias portas pela casa, vários armários que também são de maçaneta e não encontra lugar nenhum que esteja faltando uma maçaneta. Eventualmente, nessa busca dela, ela vai parar lá no galpão. Sabe, naquele galpão onde rolou aquela cena tensa com a, a velha benigna há muito tempo atrás, né? nisso ela encontra um pingente com as fotos, com fotos da Benigna certa mulher tinha perdido lá, sabe, um pingente de ouro que tem aquelas, aqueles pingentes que a gente vê bastante assim, em filme, oval, que vai uma foto pequenininha dentro, né e daí, nesse galpão ela encontra uma espécie de forno bem grande, que tá com vários sacos de cimento parece, na frente, sabe e uma dessas, uma das três portinhas que tem nesse forno, é, sabe, aquelas portinha de forno, assim, pequenininha, uma delas tá presa, né, com um cadeado, e ela faz de tudo para abrir aquela porta. Primeiro ela pega uma pá de corte tenta arrancar o cadeado fora e não consegue, e depois disso ela simplesmente começa a meter bicudas, assim, na portinha, até quebrar ela, né. Aí ela retira vários tijolos que estavam dentro daquele forno, e depois, atrás dos tijolos, ela encontra vários sacos do fundo, né. E quando ela começa a tirar aqueles sacos, a, a gente começa a ver que, aparentemente, eles estão cheios de areia, ou cimento, algo desse tipo, sabe? E, além disso, ela encontra ossos, né? Daí começa a vir a revelação que meio que nós estávamos esperando, né? E daí passa pra cena seguinte, a gente vê que tem policiais visitando a casa, né? E depois disso, a Laura tá no quarto dela observando uma conversa de Carlos com a Pilar, sabe? Ela tá olhando pela janela e ela vê que o marido dela tá conversando com a, a psicóloga, que realmente não parece que seja, assim, uma subplote de traição, parece que é só simplesmente o marido dela conversando com alguém que não vai levar pro lado da... Do paranormal da espiritualidade, né? O Carlos entra no quarto da Laura... E a gente vê que ela tá assistindo o vídeo das crianças, sabe? E daí ela começa a falar que... Ela começa a constatar... se ah, quem matou elas foi a Benigna, sabe? Ah, esqueci que antes disso com certeza eles tinham esclarecido que os culpados da morte do, do Tomás e como que o Tomás morreu, o contexto da morte dele foi feito pelas crianças. Então agora eu vou dar toda a explicação sobre isso pra quem tinha ficado em dúvida, sabe? Moral da história é que as crianças estavam brincando com o Tomás lá naquela praia, lá naquela caverna e quando eles entraram na caverna eles arrancaram a máscara do guri pra ele sair da caverna com o rosto exposto. Só que no final das contas ele não saiu, ele se perdeu de certo lá dentro e morreu, caiu, tropeçou. Enfim, a criança, o Tomás morreu naquela caverna, por isso que o Simon encontrou o espírito dele lá dentro, sabe? É lá onde ele faleceu. E depois que isso aconteceu, a benigna se vingou das crianças, entendeu? Claro que, tipo assim, ah, as crianças foram escrotinhas e tudo mais, né? só que o jeito de tu fazer isso não é tu pegar e matar outras cinco crianças. Então, basicamente, é uma matação inteira, né? As cinco crianças foram responsáveis pela morte do filho do Tom, da, da velha, e a velha foi lá e matou as cinco crianças envenenadas, pelo jeito, né? Então era nisso que a Laura tava constatando nesse momento, né, que a velha fez isso pra se vingar e depois ela tinha ido até aquela casa ali e tal, porque ela ficou preocupada que a gente foi morar ali e ficou com medo que as pessoas fossem recuperar os ossos que ela tinha guardado ali e tal, só que felizmente pra ela, ou não, não sei, ela já tava morta antes, né? ela foi atropelada antes que a polícia pudesse levá-la pra cadeia, né, aí o tu vê que o Carlos não tá acreditando nas deduções da Laura que pra ele simplesmente o filho dele morreu e era isso e diz que eles vão se mudar né? e a Laura fala, olha só, eu preciso de mais dois dias aqui nessa casa sozinha né? e daí o cara concorda né? porque ele não pode obrigar ela a fazer nada né? e numa cena silenciosa eles se despedem literalmente eles não falam nada um pro outro só ralam um breve beijo entre os dois, o Carlos entra dentro do carro e fica olhando pra ela com uma cara assim eu vou dizer que é um misto assim de desaprovação com julgamento, mas talvez certo ele já tava assim imaginando, deduzindo que deixar aquela mulher sozinha naquela casa, naquele estado psicológico que ela estava, que a gente sabe que ela tipo, claro que ela não tá louca, né ela realmente tá lidando com as coisas sobrenaturais, mas a, mesmo que ela não esteja louca, não muda o fato de que ela tá passando por um grande, grande estresse psicológico, mental e emocional durante tudo isso daí, tanta vez o próprio Carlos sabia que aquela ali podia ser a última vez que eles vão se ver, e eu vou dar um spoiler pra vocês, realmente será a última vez que eles vão se ver Daí, com a Lara sozinha, vai começar, digamos assim, a cena, as cenas finais do filme, né? Acho que ainda falta os 25 minutos desse filme, né? Porque ele não é tão rápido assim. A duração dele também não é tão curta, é 1 hora e 45 minutos. Então, digamos que. né? Não é um filme longo, mas também não tá mais pro. do curto, é uma duração. boa, entre aspas, digamos assim, né? Não que eu acho que filme curto não seja bom, acho que ser curto também é um ponto alto, né? quanto só longo que é complicado pro filme ser longo ele tem que tá, estar tá bem estruturado pra não ficar uma porcaria né, mas agora que eu me perdi o tempo falando disso né basicamente a gente vê que ela tá mudando o orfanato, deixando o orfanato como antigamente, sabe, porque isso tem a ver com um pouco das coisas que a... a... A Aurora tinha dito pra ela, né? A médio, Dizendo que se tu tiver um objeto da pessoa... Fica mais fácil de tu manter um contato com ela e tudo mais... Então, basicamente, a gente vê que ela recupera as roupas de cama antigas... né, E ela começa a arrumar a casa... Ela deixa o quarto, do, o quarto que ela dormia com as outras crianças igual era... Com a mesma roupa de cama antiga... E ela faz um espantalho... Que eu não entendo muito bem o que, que o espantalho é... Se o espantalho deveria representar alguma das mulheres que cuidavam deles... Eu não sei, né? E a gente vê que ela, ela vai catar amoras também, sabe? Ela se veste com uma roupa antiga... Né? daquela época, e depois ela começa a tomar alguns remédios, entendeu? Que nunca é claro o que ela tá tomando, né, mas a gente imagina que isso deve ser alguma coisa que vai ser utilizada como justificativo para a morte dela, digamos assim. E adivinha, é exatamente isso que vai acontecer, né. Aí a gente vê que no entardecer ela toca o sino do orfanato, sabe, aqueles sinos, tem, 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 assim, né, e depois a gente vê que a mesa está montada e da mesma forma que ela ficava antigamente, o que eu acho meio complicado, né, mas basicamente é um filme inteiro de ficção, né? É um filme que tem fantasma e espíritos, não sou eu que vou encrencar com o fato de que ela conseguiu deixar o orfanato igual era, há sei lá, 30 anos atrás, né? Mas é bem difícil imaginar que tantas roupas de cama e tantas toalhas e tantos utensílios de cozinha tenham ficado tão bem preservados durante tanto tempo assim, né? Eu aqui no Brasil posso dizer que eu não costumo ver esse tipo de coisa acontecer, né? E daí ela tá lá naquela mesa, ela tá, ela tá servindo um café dela, assim, ela tá sozinha na mesa, mas tá montada como se fosse pra várias pessoas. Inclusive, ela até colocou... Uma das seis bonecas na mesa sentada com ela, sabe? Como se fossem as crianças que morreram. Só que dela tem um surto, né? Porque ela vê que ela tá fazendo tudo aquilo lá e não tá rodando nada. Então, realmente, ela tá naquele ponto da história que ela tá se questionando: será que realmente eu tô doida, eu tô maluca e não tem nada pra ver nessa casa, né? Aí tu vê que ela vai pra uma, uma sala escura e ela começa a fazer aquela brincadeira da primeira cena do filme, sabe? Que ela fala um, dois, três, bate no pique, acerta no pique, alguma coisa tipo assim, sabe? Ela faz isso, olha pra trás e não acontece nada. Aí na segunda vez que ela faz, quando a gente tá chorando, ela olha pra trás e e quando ela vira pra frente, dá um barulho, tum! E ela faz, pela terceira vez, ela olha pra trás, aí tem um vulto atrás dela. Ela faz mais uma vez, ela olha pra trás, tem vários vultos atrás dela, As seis crianças já estão ali. Ela faz mais uma vez, daí... daí quando ela faz pela última vez, uma das crianças toca nela e saem correndo, como se fosse uma brincadeira de pega-pega, esconde-esconde, tipo assim. Né? e daí ela começa a correr atrás das crianças e tu vê que ela tá sendo guiada até aquela sala que nós tínhamos visto uma única vez nesse filme aquela sala lá do, do dia que o Simon sumiu que eu falei que é onde ela guardava um monte de coisa um monte de entulho né? então tu já começa a ligar os pontos né? pelo menos eu comecei a ligar os pontos aí tu vê que ela é trancada lá dentro literalmente a gente consegue enxergar assim, uma cena que a porta vai fechando, fechando, fechando e quando ela tá quase fechando uma mão bate ela sabe e a gente sabe que ela tá fazendo lá dentro então basicamente foram os fantasmas que trancaram ela lá dentro mas, né, os fantasmas desse filme inteiro nunca fizeram nada ruim, digamos assim nunca teve um ataque desses fantasmas é claro que eles te assustam, né, mas dá pra entender que eles estão querendo mostrar alguma coisa, realmente guiar alguma coisa, né e lá dentro ela começa a investigar porque ela não tem como sair pela porta, já que ela tá trancada, então ela vai ter que investigar aquele lugar e daí, eventualmente, ela encontra uma porta secreta, né, aonde a maçaneta, aquela que ela coletou, que tava com ela nessa... Ela tava carregando essa maçaneta pra lá pro outro, encaixa nesse lugar, perfeitamente. Olha, gente, até parece que tudo isso é armado, entendeu? Até parece que esse filme é programado e o roteiro é seguido passo a passo, né? Enfim aí ela desce as escadas, né, pra um lugar que ela não sabia onde é que ela era, e lá basicamente a gente descobre o quarto secreto do Tomás sabe, era basicamente onde o Tomás vivia porque tinha sido dito lá no metade do filme que o Tomás, por ser uma criança com essa aparência bizarra dele, ele não convivia com outras crianças, ele vivia isolado em algum lugar do orfanato que ninguém além da mãe dele sabia onde é que era, e basicamente é um grande quarto secreto, a gente consegue descobrir que era do Tomás por causa dos desenhos, por causa das coisas assim, pouco a pouco fica esclarecido que quem morava nesse lugar que ela não sabia onde é que era né, e nisso daí ela acaba se aproximando de um lugar, de uma cama, parece, e ela encontra o filho dela, sabe? Literalmente, o filho dela tá bem, tá vivo, eles começam a conversar, só que, né, tu, enquanto audiência, pensa assim, peraí, como é que a criança desapareceu por seis meses, essa criança doente, HIV positivo, ficou aí no porão durante seis meses, ela tá bem aí, Laura, acho que tu não tá certa no que tu tá enxergando, né? E daí ela chega até a, a, a escada e antes dela subir, começa a dar barulhos na casa, começa a dar tremer e ela ainda não tinha entendido que os fantasmas não são necessariamente amigos dela, sabe? E daí ela dá um longo discurso desejando que os fantasmas desapareçam, que ela pede pro filho dela ter força e ter coragem que agora que, ele encontrou, que ela encontrou ele vai dar tudo certo, vai dar tudo bem só que daí no final, quando ela pede pros fantasmas desaparecer, tu vê que a casa para de tremer, a paleta de cores da cena muda, tudo fica mais calmo, só que daí cai aquele... O que ela tava segurando no colo, que ela achava que era o filho dela, é basicamente um saco de areia, sabe? Ele cai no chão, assim, e tu vê que escorreu um pó, uma poeira dentro dele, e daí ela fica, tipo assim, peraí, como assim? Né? E depois ela vira pra trás e ela começa a ver um cadáver, sabe? Um corpo caído no chão, né? E daí... Basicamente quando ela tá se aproximando do corpo, ela começa a se lembrar do que ela conversou com o Simon no dia da morte dele, que é quando ele fala assim: "Ai mãe, eu quero te mostrar a casinha do Tomás". Dela começa a casinha do Tomás, a casinha do Tomás, daí ela fica: "Puta, que pariu, essa é a casinha do Tomás". E daí basicamente eles nos mostram umas cenas extras pra gente entender que um menino tropeçou ali e tal, sabe? Ele resbalou, se machucou, e ele morreu ali, né? Porque ele tava num lugar da casa que ninguém além dele sabia que existia. A mãe dele nem foi investigar lá porque ela nem sabia que esse lugar existia. Inclusive, ainda dão mais uma... É como se ainda quisesse esfregar mais a culpa dela ainda, que dá a entender que quando ela entrou naquela sala e ela viu que tinha aqueles ferros, depois empurrou pra dentro e fechou a porta, foi ali que ela condenou a morte do guri, sabe? Parece que quando ela empurrou aqueles ferros fez com que alguma coisa batesse na parede e derrubasse ele, ou simplesmente prendesse a porta e ele não conseguisse sair. Eu não sei, mas dá a entender de que ela ainda... Além dela, não, dela ter negligenciado o pedido do filho dela e tal. Então, basicamente, é um golpe muito forte, né? Ela dá um grito horrível quando ela tira a máscara da criança, porque o filho dela tá vestido de super-herói. Só que, se eu não me engano, parece que ele também tá vestido a máscara do Tomás. Aí eu fico meio confuso se aquela criança que atacou ele lá atrás era o Tomás ou era o, o Simon, sabe, tem algumas coisas desse filme que eu posso dizer que eu não tenho 100% de exatidão na hora de falar pra vocês, mas o que eu tenho certeza é que a criança morreu naquele dia mesmo, sabe, ela não ficou seis meses viva, ela morreu, a mulher encontra o cadáver dele, né, ela sofre, então tipo é realmente um golpe forte, né, porque a história que esse filme quis te contar é uma história de dor sofrimento, de luto e de uma mulher que ainda por cima vai se sentir responsável, né, qualquer pessoa na situação dela nunca mais ia conseguir se perdoar. Imagina se tu soubesse que teu filho queria te mostrar algo importante, entre aspas, tu não quis ver, e depois disso tu descobre que o fato de tu não ter ouvido ele fez com que tu não conseguisse socorrer ele, sabe? Tu não conseguisse ir atrás dele porque tu nem sabia que tinha uma sala secreta na tua casa, né? Então, daí ela sobe pro quarto dela, ainda carregando o cadáver do filho dele, né? E daí, lá no quarto dela, ela tá na... Na verdade, o quarto que ela montou pras crianças de novo, né? O quarto dos, dos órfãos, digamos assim. Ela fica muriando a mão do filho dela, dizendo que não é justo que ela encontrou o filho dela e não vai conseguir ficar com ele, e tu vê que ela começa a tomar mais daqueles remédios, daquelas pílulas que ela tinha tomado antes, basicamente ela tá cometendo suicídio, sabe? E daí rola um momento assim, cinematográfico, sabe? Poético, eu acho que é bem interessante, que tipo assim, ela pega aquele pingente, e bem no momento que ela arranca aquele pingente de Santo Antônio é o momento que ela morre, né? Então fica várias, tipo possibilidade, sabe? É como se, tipo assim, o pingente estivesse mantendo ela viva e ela tirar o pingente e fez com que ela morra. Além disso, ela tinha dito que quando ela encontrasse o filho dela, ela ia devolver o pingente pro marido dela, embora ela não tenha devolvido, ela só tocou no chão, né? E daí, depois disso, a gente entende que ela morreu, porque a, a, a cabeça dela baixa, assim, tal, em cima do cadáver do filho dela, e daí ela se acorda, né, depois de alguns minutos, ou algumas, sei lá, não, não é esclarecido quanto tempo passou, e ela enxerga o filho dela vivo, os dois tem uma conversa, assim, um diálogo bonito de quem tá se reencontrando, e daí ele fala que ele deseja que ela fosse a, a, a cuidadora dos órfãos, e daí pouco a pouco, na cada uma das camas a gente enxerga que tá todas as outras crianças lá, né, e daí eles começam a reconhecer a Laura, ah, é a Laura, é a Laura! E daí o filho dela fala assim, ah, é como se ela fosse a Wendy. Então tipo assim, meio que se ligaram, fizeram uma releitura da história lá dos Meninos Perdidos, do Peter Pan, entendeu? E daí deram uma romantizada toda assim pra parar uh, o filme. Eu vou descrever a cena final que vem depois dessa antes de me aprofundar nessa história da romantização toda, né? E daí a gente vê o Carlos, né? A cena, depois desse momento que ela tá lá no quarto com todas aquelas crianças, lendo uma história pra eles. Na verdade, lendo não. Ela cria histórias. Ela pede pro Tomás escolher três palavras. Ele escolhe meninos perdidos, uh, praia e caverna, se não me engano. Ou praia e farol. Algo desse tipo. Ela escolhe essas três palavras e a mulher começa a inventar uma história para aquelas crianças fantasmas. Que agora ela também é uma fantasma, né? E daí a gente vê o Carlos visitando uh, a, a, o túmulo dos dois, né? Tá escrito assim, o túmulo da esposa dele e do Simon. Então agora... Pelo menos ele sabe que o filho dele tá morto, ele pode enterrar o filho dele, porque, de certo, depois de dois dias ele voltou lá pra aquela casa e encontrou aquela cena macabra, fúnebre, da mulher dele morta, segurando o cadáver do filho dele, né? Então... E, tipo... É aquela cena ali que eu até achei que seria a, ultim, a ultimíssima cena do filme, sabe? Que ele tá ali com uma cara meio que, tipo, mista de... Tipo, ah, pelo menos a mulher encontrou o que ela queria, ela vai poder descansar, digamos assim, né? E depois disso, mostra ele dentro da casa, aparentemente a casa tá vazia, ele vai se mudar, né? Não faria sentido ele continuar morando nessa casa que trouxe tanto sofrimento para ele mesmo, né? E daí rola uma cena, assim, que abre uma porta sozinha e ele encontra no chão um pingente de Santo Antônio, sabe? E ele olha para uma sala que a gente não vê o que, que ele tá vendo e ele dá um sorriso e aparece o orfanato e termina, sabe? Então, basicamente, o final dessa história é uma baita de uma romantização, sabe? Toda aquela cena lá no quarto com os fantasmas tá com uma, uma trilha sonora, assim, emotiva, não triste, não... Tipo, pode ser um pouco triste, mas tá mais pro... Isso, olha só que bonitinha a mãe e o filho se encontraram, né? Então, eu posso dizer assim, que, tipo, cara, na prática, né, com certeza o, a maneira mais óbvia de ler essa história é muito mais horrível do que isso, né? Porque vamos parar pra pensar o que aconteceu. Vamos realmente parar pra pensar o que aconteceu nesse orfanato, sabe? Morreu... Seis crianças, sabe, de várias formas diferentes, né? foram Uma foi morta por, pelas outras crianças e outra foi morta pela mãe dessas crianças. Depois disso, morreu mais um menino que foi o filho dela por uma questão, assim, digamos, negligência parental. Eu vou botar a culpa nela, porque, né, era uma criança de sete anos, então tu que tem que estar tá totalmente responsável pelo bem-estar do teu filho nesse momento e ela meio que né, não estava sendo tão atenta às coisas quanto ela poderia e por fim, é uma mulher que cometeu suicídio porque o que ela fez foi suicídio entendeu, a diferença é que ela não deu um tiro na cabeça não se enforcou, sabe, não se jogou de cima da casa, mas tomar medicação em excesso, né é suicídio. Então, basicamente, na prática, na prática, na prática, o que esse orfanato se tornou é um lugar horrível. Entendeu? Eles terminaram com um lugar, assim, com uma música alta, sabe? Eles quiseram fazer aquela cena no final do cara ali sorrindo, entendendo que a mulher dele vai descansar em paz, mas, tipo assim, cara, eu não vejo como isso vai ser descansar em paz, entendeu? No mínimo, no mínimo, tinha que ter um orfanato, 2 e agora é um lugar infernal. Essas crianças estão tudo com um desejo de vingança latente, a mulher tá, virou um espírito raivoso, porque, né, <risos> isso é... É basicamente assim que as coisas realmente seriam, digamos assim, né? Se fosse... Olha o René querendo assumir, ou deduzir, ou afirmar como que os fantasmas se comportariam. Mas, basicamente, é assim que a gente entende o que é um espírito em sofrimento, um espírito vingativo, né? E a gente sabe que se matar não é uma maneira boa de tu morrer, não, sabe? Não é porque teu filho morreu que tu vai se matar e você não vai se encontrar num paraíso e vai ser tudo bonito, né? Por isso que eu falei que é uma baita romantização. Eu diria que esse filme ele até tem um caráter, assim, como se fosse, assim, uma... Conto de fada sombrio, sabe? Inclusive é outra coisa que eu posso colocar assim, fazer uma, um paralelo com o Labirinto do Fauno, né? que é um filme que eu sempre enxerguei na minha cabeça como se fosse assim, sabe? Um conto de fada sombrio, um conto de fadas adulto, basicamente, sabe? E esse filme ele tem muito disso, ainda mais que eles ficam trazendo a história do Peter Pan para te fazer esse exercício, né? E associar um pouco essa narrativa com a história do Peter Pan. Então, digamos que é uma grande romanização dessa parada dos fantasmas, dos mortos, dos espíritos, né? E do desejo de vingança e tudo mais. Inclusive, eu queria falar, até a cena final, sabe? Achar que a tua mulher vai descansar em paz depois que ela se matou, entendeu? Na verdade, não, cara, não vai descansar em paz, não. Achar que ele ia chegar naquela casa e ele sentia um sentimento bom de despedida, não, cara. Era pra te estar chorando, lamentando, era pra te ficar assim, meu Deus do céu, meu filho morreu, minha mulher se matou, essa casa tá assombrada, sabe? Era pra ser algo desse nível. Mas eles foram pra uma rota completamente diferente e, tipo, considerando que o filme não é... Realmente uma história assustadora. Eu acho esse final totalmente aceitável, sabe? Eu acho que realmente, se tu queria contar um conto de fada sombrio e terminar com um sentimento assim, né? Dá pra dizer que é um final trágico, mas eles quiseram deixar a audiência sair bem daquele filme, sabe? Apesar de a gente ter comprado uma história que, na essência, é uma mulher que perdeu o filho dela e passa meses buscando e depois ainda se mata enquanto tava. E quando encontra o filho finalmente morto, né? Não tem nada de bom, digamos assim, nessa história, na teoria. Eles quiseram assim, ah, eu quero que esse filme tenha. Termine num clima mais gostoso. Eu quero que as pessoas sintam algum sentimento de satisfação quando essa obra termina. Né? Mas eu sou obrigado a dizer que é realmente uma baita romanização dessa parada dos espíritos. Né? Realmente é o autor querendo dar um twist positivo numa história que, quanto mais tu pensa a respeito sobre ela, menos positivo ela parece. Né? Mas eu tô de acordo, entendeu? Eu acho que é um final válido para a história. Eu simplesmente não consigo <risos> comprar ele muito, mas eu consigo... Terminar essa experiência e dizer assim: bom, digamos que acabou tudo bem, mas né, eu não consigo enxergar esse final tão positivo. Né? Apesar de eu reconhecer o esforço deles de querer deixar bem claro na cabeça das pessoas de que foi um final positivo, sabe? Tipo assim, que por mais que tu não consiga enxergar nada de bom em como essa história se desenrolou, o diretor, na cabeça dele, achou que terminou de uma maneira. Agradável, é uma maneira gostosa que as pessoas vão conseguir sentir que a mulher conseguiu o que ela queria, né? Mas se essa história fosse, se fosse levada ao pé da letra, provavelmente esse orfanato não teria sido um lugar gostoso, não. A próxima pessoa que morar nesse lugar daí vai estar tá fodida, sabe? Vai estar tá condenada a sofrer na mão desses seres, dessas criaturas que vão ficar ali completamente enlouquecidos, completamente obsessivos, completamente raivosos, sabe? Porque é o que os espíritos. In vingativos tem, sabe, e é o que essas pessoas todas foram, esse lugar, todo mundo que tá aí dentro morreu de uma maneira não ideal, sabe todo mundo que morreu aí morreu de uma maneira violenta ou de uma maneira, enfim com certeza todos os contextos dessas crianças e né, da mulher também que morreu aí não é um tipo de lugar que atrai energia positiva, gostosa não ia ser justamente pelo contrário, né então, no final de tudo isso, toda a descrição, eu posso dizer que eu curto esse filme sim, eu acho uma experiência legal, mas por algum motivo eu não gosto tanto assim, entendeu? Não é sobre achar o filme ruim, eu não acho o filme ruim, eu acho o filme bom, inclusive eu acho que outras pessoas podem gostar dele muito mais do que eu gosto, mas por algum motivo, apesar de não ter nada que seja tão ruim, ou algo que eu acho que foi mal feito, sabe, ou de muito mau gosto, entendeu, simplesmente não tem nada também que ressoa muito forte comigo, sabe, o senso estético não é tão legal, não é tão memorável, sabe, uh, não tem lá, assim, muitas coisas que ficam marcadas por mim, seja a maneira como os fantasmas são retratados, ou até... Sabe, a, como eu posso dizer assim, os sets, entendeu? O jeito que a casa é montada, a decoração, a ambientação, sabe? Até coisas como, assim, paleta de cores do filme, fotografia, sei lá. O ponto é que eu já assisti então, esse filme umas duas vezes. Nenhuma das vezes que eu assisti eu achei uma porcaria. Pelo contrário, eu achei o filme legal. Só que depois que termina, não é como se eu tivesse ficado assim, nossa, que filme do caralho, sabe? Então, eu acho que outras pessoas podem gostar mais desse filme do que eu. Eu simplesmente digo que é um filme bom, sabe? É um filme, assim... 7,5, sabe, pra mim, na minha opinião 10 é os filmes que eu sou apaixonado, então 7,5 é um filme que eu posso dizer, pra, posso dizer com cara séria pra outras pessoas assistirem, conhecerem sabe, eles vão gostar mais do que eu, mas eu posso dizer que é, não é um dos filmes que eu amo, que eu gosto muito né? Talvez eu não vá revisitar ele nunca mais, porque, né, não é como se fosse uma história que eu me sinto muito muito estimulado a ficar acompanhando, mas nada disso aqui quer dizer que eu não gosto, ou que eu acho ruim, ou que eu acho mal feito, mas, né, tem alguns filmes que simplesmente uma ou duas assistidas para ti já tá mais do que o suficiente, né? Mesmo que tu tenha gostado, não é uma jornada que tu tá ansiando para repetir, né? E, Aí, de modo geral, é assim, entendeu? Uma romantização no final da história, mas eu acho que, considerando que a vibe do filme era essa, de né, de como é que é mesmo que eu tinha falado Conto de Fada Sombrio eu acho que ele consegue suprir bem essa expectativa esse negócio assim tal de quem quer assistir uma história nessa linha né e amanhã eu vou estar trazendo análise de um filme bem diferente o nome do filme é Brain Dead né Dead Alive ele é um terror trash e comédia junto entendeu bem daquelas loucuradas que eu gosto então vai ser uma mudança de clima de novo né para acabar esse mês trazendo diferentes tons diferentes nuances do gênero de terror né e quem me viu até a final, eu espero que tenha curtido e valeu